0: Bienvenidos a nuestra sección semanal del Camionero de la Semana. Hoy tenemos con nosotros a Roberto García, ella es en Valladolid, tiene 60 años, es conductor asalariado y hace transporte internacional y ahora le, le hemos pillado así un poco en, un, en una pausa que viene de, de Alemania. Hola Roberto, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes a todos. <risa>
0: ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurrió meterte camionero? o ¿Meterte en el transporte? empezaste en bueno, esto?
1: Yo empecé, bueno, también como casi todos, empezar con una, un camión pequeño, una furgoneta, y luego meterme en camiones cada vez más grandes. Hasta ya que, pero al principio, eh, pues no me cogían pues, pues por, por la que no tenía experiencia, así que empecé comprando un camión yo directamente, metiéndome en letras hace muchos años, claro. O
0: sea, empezaste como autónomo.
1: Sí, como autónomo. Eh, llegué a tener hasta dos camiones, o sea, que lo que para que, ya digo, cuando ya llevaba unos años con ellos, eh, cambié de camión, me volcaron uno y ya me desanimé, ya me vendí el otro que tenía y ya me, me quité de, de autónomo.
0: ¿Y cuando estaba autónomo qué hacías? ¿Nacional?
1: No, hacía nacional y hacía internacional. Eh, al principio nacional, pero hacía al enganche con, con, con la cabeza tractora, a una empresa que ya ha desaparecido, Posadas. Es muy antigua. Uh -huh. pues ¿Y, Posadas.
0: ¿Y cómo salariado ¿Cuántos años llevas?
1: No, en realidad salariado eh, Llevo poco, bueno, poco. Me refiero que con esta empresa llevo seis meses, pero realmente eh, las, las empresas las aguanto poco. Eh. Normalmente... Son dos o tres meses, mucho más no, no los aguanto. Enseguida cambio de empresa en cuanto no me gusta algo. Con esta estoy aguantando más porque son seis meses, pero porque es bastante buena. con lo demás, eh, si no, me dedico también de autónomo como excavaciones y demoliciones.
0: ¿Y cu cuántos años llevas en, entre autónomo y usuario
1: Pues toda la vida, o sea, que, que de, desde... Desde los 20 años en que empecé con el camión, pues luego he, he estado unas veces a salir agua y otra vez en autónomo.
0: ¿Y, ¿Y cómo lo ves de entonces a ahora? Pues eh, en estos eh, años, cuarenta años, habrá cambiado muchas cosas.
1: Pues eh, la verdad es que han cambiado, pero más que nada ha cambiado pues la carretera. Ahora mismo, por ejemplo, que estoy en internacional, eh, antes se veía más conductores españoles por, por, por internacional, por Alemania, por todos los países. A cualquier sitio que a donde ibas, pues te encontrabas algún español. Yo iba a Inglaterra y digo, bueno, no voy a saber ahí nada de, de inglés o de... Pero siempre te encontrabas algún español que te decía por dónde se coge el ferry, dónde se coge esto, dónde se hace esto. Ahora, eh, la verdad es que no, no está habiendo tantos españoles por fuera. Eh, hay, hay pocos. Eh, Mínimamente, ahora que he hecho este viaje para Alemania, pues vas a una empresa de automóviles y es muy difícil que te encuentres algún español algún conductor.
0: Porque estás con una lona, ¿no? Llevas una lona. Sí, Se llevo una lona,
1: eh, un grupaje, vamos, grupaje es de una empresa grande, no sé si decirlo, DHL, vamos, una empresa uh -huh. grande. Entonces ahí cargan de todo lo que quieran, vamos, pero la lona. Y simplemente, pues eso, es ir para un sitio y para otro. Me gusta más Italia que, que Alemania, bueno, ya les digo la empresa esta que prefiero hacer la ruta de Italia, pero algunas veces por, por combinación o porque no tienen viaje para Italia me manda por su lado.
0: Es curioso, porque hay gente que le gusta menos Italia.
1: Por... A, 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 a mí me gusta más Italia, porque no me importa quedarme un fin de semana allí, o sea, si tengo que quedarme un fin de semana en Italia, prácticamente como que estoy en España.
0: Más facilidad con el idioma, ¿no?
1: Claro, y el ambiente que hay... Y vale, la y comida. Prácticamente está. Y la comida, todo, prácticamente estás como en España. Además, me hecho con un, con un patinete aquí en el camión, entonces cuando paro el camión me cojo el patinete y me voy a hacer turismo por ahí, por la ciudad. ¿Pero patinete eléctrico con casco y todo? Sí, sí, sí. sí un patinete eléctrico con casco y todo, y me voy, bueno, pues aparco el camión y me voy a... Si me tengo que quedar en una... En, en Génova, o en Milán, o en, en Torino, por donde sea.
0: Ah, está bien, está bien, hay que aprovechar los fines de semana, no siempre estar ahí claro, metido bueno, en la cabina.
1: Exactamente, en vez de estar aquí en la cabina metido ahí por todo el fin de semana, pues, 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 pues da una vuelta para allí.
0: Y, y ahora que vienes de Alemania y has cruzado Francia con las movidas que tienen ahora en Francia, de, llevan ya unas cuantas huelgas y hoy tenían otra, ¿cómo estaba el panorama?
1: No, en la carretera, la carretera está normal, vamos, normal, que decir el tráfico normal, no ha habido nada extraño ni nada raro, absolutamente no se ha notado nada. Lo que pasa es que, vamos, estoy notando, por eso cuando dicen que faltan conductores, lo que faltan sitios es para parar, porque Ay. yo he tenido que hacerlo ya en, en tres o cuatro sitios, en Italia también, en, en Francia también, y en Alemania casi peor. Como vayas un poco a las seis de la tarde, a las siete de la tarde, ya no encuentras sitio para aparcar. Eso, eso lo tienen que mirar, porque que no haya sitio para aparcar ni para poder dormir ni nada y te tienes que estar moviendo de un área de servicio a otra a ver si encuentras sitio a donde aparcar, eso yo no sé cómo no lo miras.
0: Y encima si vas apurado con el disco, ¿no?
1: Claro, efectivamente. Y, y muchas veces es como lo de la cama caliente, pero en el camión, en el sentido de que tienes que dejar el camión, esperar a que a ver si sale alguno para meterte tú en el sitio, en el hueco, porque otros remedios no hay. Es una cosa increíble. Y, y, jodido,
0: y, y, y hablando mal, jodiendo el tacógrafo. Claro, claro, abrazo. evidentemente.
1: Dices, bueno, a ver cómo lo hago. Eh, si me muevo ahora, ya estropeo el, el disco. Ahora ya no, que me pone que ya no me he movido del el camión. Y si no, ¿cómo lo hace? O, empiezas no. una, o, o
0: tienes que empezar una hora antes de parar a buscar aparcamiento.
1: No, pero es que muchas veces a, a lo mejor a donde vas, dices, tengo que aprovechar un poco más el disco hasta las 10 de la noche o tal. Y, y entonces, claro, si llegas a las 9 a las 10, es muy difícil encontrar sitio para aparcar. Muy, muy difícil. Pero es que además eh, lo tienen tan urbanizado, porque aquí en España cualquier escampao nos vale para aparcar el camión. Pero es que es que en otro en, Ale, en Francia o en Alemania está todo urba, tan urbanizado que no hay manera de de, de aparcar en ningún lado. Polígonos? Polígonos, hay muchos polígonos que tienen piedras para que no aparques ahí, polígonos industriales tienen piedras metidas ahí para que para que la parque. Yo no entiendo por qué tienen ese rechazo a los camiones. No sí, cuando, cuando no se puede
0: vivir sin el transporte y se les llena la boca claro, diciendo que, que hacen falta estacionamientos seguros, porque eso es otra. Claro.
1: Pero si solamente nos hace falta estacionamiento, que no haya seguro ni seguro, yo nunca... Hombre, me han robado más gas hoy en Francia que aquí en España. Es curioso, pero es así pero bueno se me han robado dos veces en la vida una en Francia y otra otra aquí bueno más dos en Francia y una aquí o sea que no sé cuál es el más más inseguro pero
0: bueno cuando lo, lo lógico es que y lo y lo, y lo, y, y lo que debería ser es después del duro trabajo de, de del camionero de que no hay horarios que un día arrancas a las 5 de la mañana a lo mejor el día en una semana te cambian los horarios y arrancas a otro horario diferente, o tienes que parar a otro horario diferente, que haya un aparcamiento donde puedas aparcar y también que no tengas que estar pendiente con un ojo abierto de que no te toquen nada.
1: Claro, claro. No, sí estaría bien. pero eh, eh, Esto lo veo yo que tenía que funcionar un poco como el sistema, como los pescadores, en el sentido de que los pescadores de alta mar que, que van seis meses a al alta mar y luego tienen más más vacaciones, aquí tenían que tener pues por eso, cada vez que pasas un fin de semana fuera te lo tenían que asignar a, a unas vacaciones eh, si en vez de tener un mes, pues te tendrías que tener pues mes y medio o dos meses de vacaciones
0: y, y conciliar más el trabajo con la familia, ¿no?
1: claro, de, de esa manera, porque claro si sales a, por ejemplo, a Alemania eh, es muy como vayas un poco lejos, pues no te da tiempo a lo mejor de hacerlo en una semana entonces, si, si has perdido el fin de semana por ahí, pues eso te lo tendrían que dar luego después de vacaciones, ir sumando más vacaciones. Y luego está no solo el aparcamiento, también los servicios. También los servicios, y sí, es otro 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 tema que también es increíble, porque hay empresas que lo primero que, que, que busca a lo mejor cuando vas a empresas, quiero decir sí, que empresas que, que, que entran a lo mejor 20 o 30 camiones al día, pues por lo menos tener unos servicios. No pues, sé, sí, es que. Unos servicios a donde poder eh, ir a, a hacer necesidades, vamos, es increíble. Sí, Otra cosa es? que, que tenían que tener, por ejemplo, empresas que que entran camiones de, 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 de todas las nacionalidades, pues un servicio, o sea, que hay un, una tablet que ahora hay posibilidades de todo tipo, una tablet en la que metas tus datos o lo que sea, traducidos a cualquier idioma lo que sea, ya está. Ya está, y no tiene más, más inconveniente.
0: Porque luego también está el, el que te el que ya no te dejan, como dejaban antiguamente, que llegabas a una empresa, pues mientras cargabas o descargabas, a ver si me puedo lavar o me puedo duchar o puedo ir al baño, no haya nada, ¿no?
1: Sí, eh, es que yo, por ejemplo, bueno, como ya tenemos ciertos años, pues eh, de, de, de lo que había antes de las empresas, que muchas veces comía dentro de la empresa a un precio pues, muy barato, eso no, ya no, no existe, uno, eso ya no existe. uno Hay empresas un poco más grandes y a mí allí, dentro de la misma empresa, comías o sea, a un precio como pues, muy barato. Eso ya no existe.
0: O un simple comedor en el que tú puedas, con claro, microondas claro. o con lo que sea, hacerte tu comida, ¿no? O calentar lo sí. que sea, un, un bocadillo.
1: Sí. sí, eso eso por eso digo que se están perdiendo muchos restaurantes de carretera. Porque ya nos acostumbramos, nos hacemos un bocadillo, un bocadillo. Todos los días se hacía el tema de bocadillo. o sea, eh, Y evidentemente, cuando voy a Francia o a Alemania pues me toca muchas veces de bocadilla, del cajón y sacar bocadillos. Porque al final, si me va a tocar comprar la comida y me cuesta 30 euros o 35 euros, pues pues, pues se me va el sueldo en, en la comida. Pero, Pero aquí en España yo, yo no lo veo normal. Aquí en España como en comedor, restaurante, comer y cenar.
0: Pero aunque estés por fuera, por lo menos comida caliente, aunque sea una vez al día, ah, ¿no? sí.
1: A, a, tenía que ser así, alguna vez, pero vamos, es que luego ya digo que como casi siempre, so, si es en Italia, sí, me gusta comer, vamos, en Italia. Pero en Francia normalmente, luego no, o no me gusta, o es muy caro, o no, o eh, es que también hablamos de los sitios, pero normalmente es una autopista y aquí también son muy caras las autopistas, los comedores de la autopista. Entonces... Te desanima, porque si vas a pagar 35 euros por una comida, pues, pues al final no, no comes.
0: ¿Ya no tienen el menú routier? ¿Ni existen los routiers de carretera en las nacionales, en Francia?
1: Bueno, sí que existen. Yo la verdad es que, bueno, en Francia, si puedo, si voy para Italia, a lo mejor cruzo Francia y, y no he parado casi, se puede decir, nada más que las 45 minutos que he tenido que parar. Pero... Eh, los rutiers tampoco me gusta mucho los de, la comida de los routiers, no Tiene algún así menú y eso, pero no no me gusta mucho la comida de los franceses. No. ¿Te gusta la comida, la comida latina, la comida española la comida sí, italiana? Comida española o italiana o así, pero y ya digo que eso.
0: ¿Y por qué crees tú que, que las nuevas generaciones no quieren ser caballeros?
1: Pues ya digo, bueno, en primer lugar creo que se lo ponen difícil de principio o sea eh, les, les, lo han partido tanto los carnes de conducir que ya, o sea, hay que sacarse primero uno, luego otro, luego otro luego otro, ir avanzando ahí con los carnes de conducir, creo que se, se, se desaniman del todo luego hay países o sea, que, que se permite a los más jóvenes empezar a conducir, por ejemplo, en Inglaterra eh, aunque sea acompañado Puedes empezar a, a, a conducir. A Ahora 17... quiere que se empiece
0: aquí con 17 años y unos años acompañado.
1: Pues eso es lo que, es lo que tenía que ser. Acompañado. Además, yo, yo soy la idea, vamos, llevo todo tipo de camiones. No me da igual llevar trailer que bañeras, que, que cisternas, que cualquier cosa, ¿no? Pero una vez que llevas un camión, te da igual que sean dos ejes, que sean tres ejes, que sean cuatro ejes. que es lo mismo? Es conducir bien. Si la a donde hay dificultad, es un día de niebla, un día de, de lluvia intensa, un día de hielo, es a donde se ven los conductores bueno, pero demás ahora además los sistemas que tienen los camiones que casi que no te digo que conduzcan solos, pero vamos el, el sensor de proximidad que si frenan automático cuando te pues, mantiene la la, la la distancia con lo del anterior, si sí, son un fenómeno los camiones de ahora,
0: pero ¿no será que son muy caros y que también la juventud quiere no ser tan esclavo del camino y estar más, conciliar un poco más el trabajo con estar en casa?
1: claro bueno sí será eso de que conciliar, pero vamos que ya digo que no no desanima porque no no tampoco se paga mucho eh, o sea, sacar no es... el carnet no es barato, no es barato hay que sacarlo casi por partes 40 cachos y luego después luego después me da la impresión de que no les contratan. Eh, o no o sea, no les contratan pero no tienes experiencia o no no se fían o de, de los jóvenes o lo que sé, no sé.
0: Sí, pero nadie nació con un camión de bajo el brazo, ¿eh?
1: Claro, por eso digo que yo cuando empecé... Todos empezamos no tenía, una vez. No, no tenía experiencia y ya me compré un camión. Por, o sea, eh, compré a base de crédito, claro, evidentemente. Eh, un camión por mi cuenta, empecé por mi cuenta. Pero sí que al principio no tienes experiencia y, pues oye, son reacios a coger cualquier conductor. Pero bueno, si se empieza, pues a apoyar con un camión un poco más pequeño, un poco tal, pues y luego ya se tiene experiencia. Y
0: luego ya se ve quién tiene madera de camionero y quién no, ¿no?
1: Exactamente. Si normalmente, yo, yo jóvenes que he visto, es quedarte dormido en la carretera, ese es el problema o cosas así. Similares que son los que realmente los problemas, vamos. ¿no? Y
0: hablando de camiones, ¿cuál es tu
1: marca preferida? <risa> bueno, <risa> mi marca preferida elegiría, llevo muchos todo casi de todo tipo. El que he el, el que más me ha gustado ha sí un Volvo. El Volvo, la cabina del Volvo, sobre todo la cabina y de todo, vamos. Eh, el, último, el último que estoy llevando es el Ibeco, y lo último que llevo antes ha sido el DAF. Eh, prefiero casi el DAF antes que el Ibeco, pero bueno. Eh, eh, antes que, que, que el Daf eh, prefiero el el Volvo. El Volvo, pero hay muchos modelos. A mí que sea la cabina alta, alta y cómoda. Sí, la cabina
0: es importante. El Iveco que llevase el Sway, el, el último modelo o el
1: anterior. No, no tendrá por ahí ocho años o seis o siete años. Por ahí tiene setecientos mil kilómetros. No es que sea malo, malo, pero bueno, que poco sitio para, yo, vamos, tengo, mido unos 74, o sea, prefiero que sea amplio, que el asiento, que no sea espacioso, vamos, que no esté ahí, que sea pequeña la cabina. ¿Y caballos? No, caballos tienen 540 o 500 días, eso no lo mucho. En realidad casi con esta empresa no llevo muchas veces, llevo poco peso la mayoría de las veces. Llevo, ahora, por ejemplo, llevaré 3.000 kilos, no llevaré más. O sea, que con 3.000 kilos los caballos no importan mucho. No importa, no. Bueno, nos importa. <ríe> Además, sí, como. Sí importan esto, a la hora de
0: subir. A la hora de subir. Sí.
1: ¿eh? Por eso digo, sí que importa a la hora de subir, pero como vas vacío, prácticamente. <ríe> más, más vacío como si fuera vacío todo el viaje. Vale. Eh, sí que vean, han echado así multa por adelantar, o sea, con el camión, por, el, por eso lo dices. Ahí en Madrid una vez. O sea, estás subiendo una cuesta y no puedes adelantar con los camiones. Pero vamos a ver, es que no se dan cuenta que un camión que va cargado subirá una cuesta a 60 por hora y un camión que va vacío pues sube normalmente a 90. Porque no le sube, sube igual que un coche. Pues o no, no, no puedes adelantar. Pero ¿Cómo no voy a poder adelantar? Entonces, ¿qué me va a quedar detrás de uno que va a 60? que no puede andar más? Qué cosas tiene.
0: Eso y bueno, ya los van cambiando los, los carriles de vehículos lentos, que la gran mayoría terminan en el UC del Paso. Sí. ¿Eh? Es curioso, ¿no? Después de que vas cargado con kilos, que has llegado arriba, tienes que frenar por si alguien viene por el carril de al lado. ¿Vale?
1: Una, una de las cosas que, que haría, vamos, que mi consejo sería que la Guardia Civil fuera en un camión alguna vez, o sea, fuera montada en un camión, para que se diera cuenta lo que se ve desde un camión. Y la perspectiva que se tiene desde un camión. Que, que hicieran unos viajes con un camión. Para que se den cuenta de que lo que estorban muchas veces son los coches. Que son los que estorban. Estorban porque van tan pronto van a 140 como van a 60 por hora. No se dan cuenta. Un camión mantiene la, la velocidad y mantiene el ritmo casi casi siempre. bueno pues un coche tan pronto va a 120 como se te pone delante va a 60 por hora.
0: Pero bueno, la Guardia Civil no tiene culpa, la Guardia Civil se limita pero, a, a hacer para... cumplir la ley, ¿eh? no hace las leyes.
1: Pero, pero más que nada, para que se lo vieran en la perspectiva del camión, o sea, lo ven desde la perspectiva de un vehículo, de un coche. Pero si estuvieran una temporada montado en un camión, se darían cuenta de que muchas veces los que estorban son los coches, no son los camiones. Pero ese es
0: el problema del que hace las leyes, que no las hace desde un camión, las hace desde un coche.
1: Claro, por eso digo que. La... Como lo de los. Aquí...
0: Como lo de los, los retencio, los, las restricciones
1: los fines de semana y en vacaciones y demás. ¿no? También o, otra cosa parecida, igual. Dices, joder, restricciones. Ahí, por ejemplo, en, en Francia, hay parking a lo mejor y ves que hay un montón de sitios para aparcar los coches. Pero si luego los coches por la noche, ahí no hay ni uno ni dos, no hay ninguno. Y, y, y tienen casi un parking tan grande como los camiones. Pero si no hay ningún coche, que no van a dormir ningún coche ahí en el parking, hará falta sitios para los camiones, pero para los coches, pues dejan deja más sitio para los coches que para los camiones.
0: Y si hacen restricciones para camiones, que las hagan en toda Europa igual, ¿no? Cada país un día, unas carreteras sí, otras no, unas
1: normas sí, otras
0: no. Digo yo.
1: yo sí, yo, yo, yo he visto detalles así de, de esos temas que, vamos, increíble. A lo mejor vas a meterte, estás en la, en la junquera y y tiene restricción de a entrar a las 10 de la noche en, en Francia. Pero si haya sido fiesta o vienen de vacaciones, todos los coches te juntas a, a, con los camiones a las 10 de la noche porque aprovechan el fin de semana hasta el último día. Y te juntas con todos los coches a las 10 de la noche. Y si hubieran estado entrando los camiones pues con un ritmo normal, pues habían entrado todos y no, no había apelotonado todos a la B, Bueno, a las 10 de la noche. Y los coches también a, a aprovechan hasta el último momento y todos ahí a, la, a las 10 de la noche.
0: Me parece siempre que se llamaran para... eran todos a la misma hora para salir y todos a la misma hora para volver. Vamos vale. a salir pronto, salen pronto. Vamos a salir tarde. Porque habrá noticias, sí, sí. salen
1: tarde. Bye. Por eso digo que los coches, vamos, no, los camiones llevan un ritmo y normalmente van a ese ritmo. No, eh, no van a 60 y luego a 80 o a 90 o van a un ritmo siempre casi siempre igual.
0: Sí, muchos piensan que un camión cargado se frena igual que un coche y no es así, ¿eh? o se claro.
1: meten en el medio
0: entre dos, entre dos camiones.
1: Sí, no, todo ya digo que no llevan el ritmo. Normalmente, tan pronto vamos de prisa como van muy parado.
0: O se pegan a la trasera y al culo y van sacando el morro para ver si pueden adelantar. Pues sí. Pero... Pero luego cuando hay, cuando, cuando desgraciadamente hay un accidente, lo primero que se dice es, ¿ahí cómo iría
1: el del camión? Sí. normalmente es el que va bien. O, o, el, o el primero que dice, no, habrá que mirarle el tacón a ver cómo estaba de horas o cómo estaba de, y el del coche, no entiendo yo, y el del coche, cómo iba de horas o cómo iba de, da igual.
0: ¿Sí? ¿Es así? porque es así?
1: Yo como he ido por todos los países, yo me he quedado asombrado, por ejemplo, una vez en Inglaterra. Eh, estaba allí en, en Inglaterra con el camión y, y la, la policía de allí me detiene, oiga, mira a ver tal, en inglés, lo que sea, que yo a aprender idioma no he aprendido casi nunca y, y me dice el tagógrafo y tal bueno, pues no sé si me había pasado de horas, ¿no? el caso es que me dice, bueno, vamos acompáñame y, y me lleva a un parque, me lleva a un parque y dice aquí parado 10 horas bueno, pues si es a, en España te echan una multa y te dicen nada, ya puedes seguir pero ¿cómo es eso posible? O sea, allí en Inglaterra te dicen, bueno, pues si tienes que descansar, coge, pare aquí y pare usted aquí 10 horas, ¿vale? Y no me echaron multa. Y llegas aquí a España, oh, ya, te echan multa, ala, ya puede usted seguir.
0: Y búscate y la vida.
1: Para... Claro, pero ya lo interesante es la multa. Lo demás, pues ya, ya puede usted seguir. No entiendo. Pero para que veamos la, la diferencia.
0: Sí, la diferencia es un poco cuestión de educación, ¿no?
1: Claro, pues si, si, si lo que quieres es que pare, pues, pues dígame, oiga, pues aquí usted tiene que estar parado 10 horas, o once horas, lo que sea, y ya descansa, ¿vale? Como descanso. Vale, no se puede
0: parar aquí en el medio de la carretera, pero vez hay un aparcamiento. Claro, pero no, no,
1: no, es que, es que me, me llevaron con la moto hasta un parking, oiga, aquí tiene que estar parado 10 horas, ¿vale? 10 pues horas. Y bueno, pues mira qué, qué educación tiene, ¿ves? Sí, pero... Sí. La dura vida del camionero, siempre pendiente
0: de los demás, de uno, de la familia y también de, de que no le quiten a uno del sueldo con una multa, ¿no?
1: Claro, evidentemente. te ponen Encima te ponen de mala hostia. Es que eh, muchas veces nos tratan como si fuéramos un niños de ocho años, eh, pero en todo, en general. O sea, no sabemos conducir si ya tenemos carne de conducir, que, que había aquí en Francia y en muchos sitios. Hay, hay una, auto, una autopista de tres carriles, y hay una zona, a lo mejor de 20 o 30 kilómetros, que pone a 80 por hora. ¿Y por qué si hay tres carriles ahora tiene que ser a 80 y normalmente vas al 90? Pues o a, a 80. Hay que ir a 80 ese, ese tramo. No entiendes ni por qué, ni por qué no, con sus radares que te saltan cada dos por tres. porque vas a 85? ¿Y dices, y por qué esta zona tiene que ser 80 y la demás es de 90?
0: O sea, por las emisiones o yo qué sé.
1: Pues no sé, por qué, porque, no sé, en una población cerca o yo qué no sé. El caso es que así, así pues eso, van saltando los, los radares, cada dos por tres, pomba, pomba, bomba Y por qué vas a 80 aquí y el, y el resto de la autovía vas a, a 90. Y así continuamente hay que estar así luchando.
0: ¿Y la familia cómo lo lleva?
1: ¿La familia? Bueno, ya les tengo los chicos ya medio criados, vamos, criados. Una, una la Tengo tres... Eh, la, una, la niña la más pequeña está en Alemania ella solo tiene 17 años está en Alemania está estudiando y trabajando y los otros dos ya uno tiene 21 y otro tiene 18 y están en casa vamos trabajando con las máquinas con las yes. la excavadora ya
0: qué tienes también excavadora
1: sí sí por eso digo que me dedico una temporada con las excavaciones y otra temporada con el camión
0: o las excavaciones que haces, obras de, de, por la zona, no, por el polo...
1: Demoliciones, de, de, de piscinas o excavaciones, vamos, pequeñas, son peca, máquinas pequeñas para hacer piscinas o, o, o pequeñas demoliciones o vaciados pequeños y cosas así, ¿no?
0: O tirar casas viejas que desgraciadamente en Castilla y León los pueblos se nos están quedando cada vez con menos gente y las casas pues se caen. Sí,
1: pues sí, la verdad es que en los pueblos podían tirarse la mitad del pueblo y, y, y se quedaba más bonito el pueblo.
0: Sí, porque muchas veces vas por los pueblos y dices, hay que apartarse de la acera para que no caiga parte del tejado, porque la casa está ahí, sí, es otra, abandonada.
1: Es, es otra cosa que si se dieran cuenta, pues la, darían, se darían cuenta que, por ejemplo, si tiras eh, las casas que están mal, las que quedan, pues eh, quedaría el, el pueblo más bonito, aunque pase lo contrario, dices, si no has construido nada, pero si tiras lo que está mal, lo que queda, pues queda más bonito.
0: Mira, yo, yo vivo en un pueblo que llegó a tener casi 2.000 habitantes y ahora estamos empadronados 520. Y el otro día me decía un, un hombre mayor que había más de 120 casas cerradas. y es eh, Con lo bien que se vive en los pueblos, ¿verdad?
1: Sí, yo, yo vivo en un pueblo, vivo en Tudela Duero. Se ve más tranquilo. No. Pues yo Sí, yo prefiero más un, ah, pues la casa que es una casa del pueblo y prefiero la, el, el pueblo que la ciudad es
0: mucho y, mejor para y, y la excavación no da no hay no hay tanto trabajo como parece porque la construcción está medio parada sí,
1: es que el invierno baja mucho el entonces en invierno. Eh, invierno por eso me engancho con algún camión en invierno y luego en verano si hay mucho lo que para que el chico ya pues como se ha venido de Alemania pues le dejo con las máquinas a ver si consigue el, el tirar para adelante con las máquinas y si veo que no puede o que le sale mucho trabajo, pues a lo mejor dejo el camión. ¿no? Eso depende ¿Y
0: le gusta? ¿Le gusta al, al chico?
1: Sí, la, la, la verdad es que sí que le están gustando. Es también así, le gusta mucho de autónomo. Amo autónomo, de trabajar, de buscársela el trabajo por su cuenta. Eh, le gusta más, sí, lo que, que trabajar para pa otro. por eh, Sí que le gusta el tema porque está metiéndose también con un socio para... A construir también, le digo, bueno, una vez que empiezas una excavación, luego ya después te sale más trabajo para construir o para una cosa así.
0: Está bien, ¿no? Que la gente joven tenga iniciativa, ¿no? Que no todos los jóvenes son de estos que se están en casa de papá hasta que los echa con orden judicial.
1: Pues sí, sí, la verdad. Es que
0: <risa> no,
1: Bueno, como ellos han estado, bueno, han estado casi todo el tiempo en Alemania y bueno, ahora sí, saben hablar varios idiomas. Yo, en cambio, no, yo no he no aprendido nunca mi idioma, nada más que el español, o sea pues. y claro, pues, ¿eh? Y la verdad es que, bueno, tiene futuro, que los jóvenes siempre tienen futuro, más que nosotros, aunque crean por lo contrario. Lo que pasa es que muchas veces no saben elegir, o no saben lo que les viene bien o lo que les viene mal. Pero bueno. Eh,
0: bueno, cuando uno es joven, hasta que encuentra su camino. Exactamente. Si lo tiene muy claro, que...
1: pues, pica aquí, pica allí, hasta que encuentra el que le gusta, ¿no? Eh, Exactamente, si sí, realmente es así. no saben, eh, lo, Por eso muchas veces les digo, pues empieza en alguno. Eh, si estás un tiempo hasta que veas si te gusta o no te gusta. El caso es empezar en, en muchas cosas hasta que encuentras y dices, pues esto más o menos me gusta o me puede gustar.
0: Lo que hay que enseñarles es que llegará un día que se tienen que ganar ellos, ellos mismos el sustento... Eh...
1: Hombre, eso por supuesto, eso siempre. Quieres que se, se busque la vida, eso por supuesto. Y
0: que, es importante que haga lo que le gusta, pero bueno, si, si no, se tiene que dedicar a otra cosa que no les gusta, pero que les da para vivir hasta que encuentren el camino, que la profesión sí, sí. que ellos que ellos eligen y que les gusta,
1: pero lo importante yo, es eso. Yo, por ejemplo, lo, los chicos míos, mira, la chica está en Alemania, está trabajando y estudiando. El, el, otro, el otro Daniel, el, el joven pues ha estado trabajando también en Alemania cuando ha estado y, y con 16 años empezó hasta los 17 y pico, 17 y medio. Y, y trabajando han estado siempre que y, y el, y Arturo, pues el otro, pues eh, trabajando con las máquinas o con lo que sea. No sé. ¿Y, ¿Y te gustaría que alguno fuera camionero? Si quieren ellos, pero ya digo, primero se tienen que sacar todos los carnés. Todavía les, les quedan muchos carnés que sacarse por delante. Las autoescuelas, claro. eh, yo lo veo, perdona que te lo diga así, pero una mafia, lo diga así con crueldad. No, no, no así, di lo que piensas es, tranquilamente. No, lo, es que lo, lo pienso así. Es una verdadera mafia. Eh, para que veas el caso. Eh, está el chico sacándose el carnet de conducir en... Mira, para, que, eh, para, para decírtelo simplemente yo y cualquier conductor si pasáramos por la autoescuela no aprobamos ninguno ninguno, pero ninguno porque las cosas que dicen son la mayoría tonterías de tres de o sea, no ponga usted las manos a las diez y diez, no suelte el volante no sé, cosas así ¿qué sentido tiene esto?
0: y luego que se sale de la autoescuela con mucha teoría y ninguna práctica
1: claro, exactamente, pero si habrá que aprender sobre la marcha bueno, pues, pues, eh, pues las autoescuelas, como no tenemos suficiente gente, pues te suspendo, te suspendo y te voy sacando más dinero hasta que te saco hasta los hígados.
0: Y pocos y, y pocas autoescuelas hay que tengan un camión para sacar el carnet de, de tráiler,
1: no, como un
0: camión, de, como un tráiler de verdad, ¿no? Algunas con, que... con, con cambios de ocho velocidades y, y una caja de doce y medio.
1: No, pues, si es que hay pocos ya digo. Son todos para sacarte dinero. No sé. No, no, no se ha probado. Pues nada, preséntate otra vez y preséntate otra vez y preséntate otra vez hasta que hasta que te artes, hasta que te saques hasta los hígados de dinero. Pero, ¿No, no, Pero no nada, será porque
0: se se, se se enseña para probar y no se enseña para ser profesional?
1: No, es que tenía que ser como en Inglaterra, ¿no? en Estados Unidos. Que un, que un padre pueda enseñar a su hijo a conducir, que le lleve con él y que, que esté conduciendo con la... Eh, Mirándole tú lo que está haciendo, lo que no está haciendo, y le enseñes a conducir. Que esté permitido. Con 17 años, venga, ponte ahí. A ver, yo responsable, el padre, que está al lado. A ver, que a ver cómo conduce. Ya está. Claro, claro, con, lo,
0: con esto de los 17 años se está echando a todo el mundo las manos a la cabeza, que hemos bajado un chaval de 17 años, que no sí, tiene mira, cerebro, que con el coche, que tal. Yo soy pero claro, ciudad. también con 17 años, pero, a medir, pero cobrando algo, no trabajando gratis. A lo mejor muchos lo aprovechan para tener dos conductores por el precio de uno.
1: Claro, o, o, o a lo mejor le tiene ahí de acompañante y dice, déjame la tarjeta, que ya voy metiendo yo la tarjeta a conducir. Yo digo yo, ¿qué podía ser? La tarjeta de conductor, verdadero. No, déjamela, ya voy conduciendo yo, que ya puedo ir después de nada, de comparsa. No es eso, tampoco. Es que, es que eso hay que dejar darle responsabilidad al joven, hay que darle responsabilidad con la que le haga falta. Que vaya cogiendo experiencia poco a poco. Mira, yo, yo ya tengo cierta edad. Pero lo, los mayores peligros que he visto en la carretera no es de gente joven, es de gente mayor, que se ha equivocado de, de carril y se ha metido por dirección prohibida en, en, en una autovía. Yo les veo más peligrosos que los jóvenes, pero más. Y eso que ya tengo 200 años. Este, este hombre, claro, han hecho un, auto, un carril a, que no le había visto nunca, que antes era una carretera y ahora tiene dos carriles y no sabe ni por dónde se anda. Muy bien, Ramón. O Roberto, perdón. Roberto, ¿Algo sí. más que nos quieras contar? Bueno, de momento yo creo que con eso eh, he dicho así lo que voy pensando y ya está. Yo, no sé, muchas gracias por, por escucharme y, y a los compañeros, pues ahí nos veremos en la carretera.
0: No, vale, Gracias a ti por, por habernos dado este, este tiempo de tu, de tu descanso. Por, perdona, por haberte robado este descanso y por haberte...
1: No, ya digo que por ha sido lo... en
0: contacto con nosotros para que hiciéramos
1: para que una, una entrevista. Y pues, muchas gracias por la sinceridad, que es lo que queremos que... que yo, eh, diga eh, lo que pienso. Sí, lo que pienso. Porque si no lo dices cuando, lo, cuando te lo preguntas, luego no te quejes de que no lo has dicho.
0: Pues, muchas gracias. No queremos robarte más tiempo, sé que tienes que continuar descansando. Bueno, y pues... el descanso es muy importante. Si no tienes nada más que... Decirnos... No,
1: bueno, por pues muchas gracias, ¿eh? buenas noches. ¿eh?
0: Y aquí nos tienes para cuando para cuando necesites decir algo, aquí estamos, ¿eh?
1: Venga, de acuerdo, por pues muchas gracias, muchas... Buenas noches, gracias, ¿eh? Hasta aquí el programa de hoy.